0: escuchar Otakucona Podcast, el lugar donde podrás encontrar diferentes
1: temas sobre anime, manga y la cultura otaku. Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a esta edición especial, bueno, no es edición especial, <ríe> pero un, un, un episodio más del podcast. Que ya estamos leyendo para ustedes de forma semanal en esta ocasión como ya lo vieron en el título Y porque se veía venir ya que pues aquí en el podcast somos bien fanáticos de One Piece Vamos a estar platicando sobre la experiencia del One Piece Fan Fest aquí en México Y sobre estas primeras impresiones que tuvimos al momento de ver el live action Así que pues yo les doy la bienvenida, soy Kurabu y quédense porque se va a poner bueno
2: Así es, pues aquí estamos para platicar de toda esta experiencia, de este pues momento, eh, yo creo que sí, un poco histórico para todos aquellos que eh, pues conocemos la obra que nos ha acompañado ya un tiempo, pero también para todos los nuevos eh, que van a llegar gracias a, pues a esta adaptación y pues de lo que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir, entonces creo que va a estar padre la platiquita. Bienvenidos.
3: Hola, hola. Claro que este es un momento histórico y este es un episodio especial por lo que estamos viviendo como fans, así como dijo Kurabu, aquí en Otaku Kona pues, somos muy fans de One Piece y pues ya nos subimos a la nave, ya zarpamos, ya empezamos a entrar a todo este mundo de, de live action de One Piece, una experiencia maravillosa, eh, al ratito vamos a estar platicando sobre cómo fue todo esto y, pues, también tenemos invitado a nuestro amigo Alan, bueno, yo soy Thor. <ríe> a nuestro amigo Alan, que estuvo con nosotros no hace tanto, cuando, cuando estuvimos hablando del, del Gear Fit, aquí anduvo también platicando con nosotros acerca de, de eso, y, pues, bienvenido, Alan.
0: Así es, bueno, pues... Buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. De nuevo, eh, ya casi consecutivamente aquí en, en los programas de Otaku Podcast. Eh, nuevamente gracias por la, la invitación. Y pues sí, un evento histórico y muy trascendente sobre esta experiencia y esta aventura a la que amamos, que se llama One Piece.
1: viento sí, totalmente histórico. Vi que... Personas de otros países, ahí estaban reaccionando, comentando a las diferentes eh, manifestaciones de contenido que cada uno de nosotros agregó. Y pues les llamaba la atención, ¿no? Cómo es que aquí tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia con el estreno de live action. Un live action tan esperado que Tori y yo, bueno Tor, Midor y yo, estamos platicando sobre que ya tiene como dos años desde que... Empezamos a platicar de ello, porque en el Wanted, cuando lo teníamos, este, estas transmisiones de, de One Piece meramente, ahí Thor comúnmente decía las noticias y que ya se había liberado el cast y que ahí está. Y, y pues ya después de tanto tiempo, ya lo vemos materializado. ¿Y pues cómo se sienten con ello? ¿Quién quiere comenzar? Les voy a ceder la palabra. ¿Quién quiere iniciar con sus experiencias? O, o qué, ¿Qué onda? ¿Qué eh, onda? Igual estaría bueno que les platicáramos cómo estuvo toda esta movida del de One Piece México Fan Fest.
3: Antes de que, de que empiecen a comentar sus experiencias, pues dar un poquito de contexto acerca de qué es esto del Fan Fest. Porque pues, no es la primera vez que se hace en este tiempo y es que pues en, en la parte de Hollywood ahorita está, está un, un problema. Es, es un problema muy serio. Están en huelga tanto escritores como actores y eh, el sindicato les prohíbe que hagan promoción a los actores sobre todo De cualquier producto que esté por salir, no, ya sea película, serie, cualquier cosa eh, De hecho en julio estuvo la Comic Con y pues no hubo actores, no hubo presentación de cast, no hubo paneles ni nada Y pues eh, las productoras no pueden parar sus producciones, lo que ya está hecho, no, no pueden dejarlo ahí congelado que pues han seguido ahí sacando los productos, ¿no? Pero pues eh, a falta de premieres, que ya sabemos que cuando, cuando hay una premier, una gira de, de premier, o, o que los actores salen alrededor del mundo a promocionar las películas, pues hacen eventos en lugares específicos de, de, pues del planeta, ¿no? Ahora no pueden, entonces, pues las productoras han decidido hacer estos eventos especiales en los que somos los fans, los que engrandecemos, ¿No? Los que nos unimos ahí y hacemos fiesta por lo que ha, lo que ha salido. Uh, recientemente también hubo Fan Fest de Azoka por la parte de Star Wars y de Disney Plus y pues ahora tocaba también para One Piece. Se seleccionaron algunas ciudades y dentro de ellas pues tuvimos la fortuna de que la Ciudad de México fuera una una sede del One Piece Fan Fest. Y ahora sí, podemos platicar de nuestra experiencia. Pues si, si quieren
2: eh, comienzo, eh, bueno, la verdad, no sé si. Bueno, esa es una experiencia que además está abierta como para todo el público. Solo constaba de registrarte por parte de Netflix, ¿no? Nosotros, pues, fuimos muy afortunados de que nos invitaron eh, como prensa. Y, pues, además de eso, de ir al FanFest, pues tuvimos la oportunidad de presenciar el primer capítulo, al menos eh, Torcurabo y eh, en una sala de cine, ¿no? Y además pues nos dieron unos regalitos, entonces creo que los tres estábamos muy emocionados, muy ansiosos cuando supimos que podíamos ser parte de, de esta experiencia y de eh, pues de ver el primer capítulo de esta manera entonces pues fue el miércoles 30 de agosto que tuvimos, pues vimos eh, vivimos esta experiencia en la que fuimos al cine, que en la Ciudad de México fue en Reforma 222 y fue algo muy padre porque desde que llegamos a la plaza ya empezábamos a ver como personas pues con el sombrero de Luffy, incluidos nosotros, eh, con algún detalle, ¿no? Y mientras íbamos subiendo hacia la sala de cine cuando llegamos pues estaba ya decorado, ¿no? Con todos estos stands de, eh, de photo opportunities, ¿no? Para de, para pues tomarte tu foto y así, muy muy padre, ¿no? Y entonces nos recibieron y nos dieron pues unos regalitos que igual vi que curabo ya subió en un TikTok, vayan a verlo. Eh, mostrando lo que nos dieron tanto para la, la función como pues los regalitos como en general de prensa, ¿no? Que fueron muy bonitos y fue un detalle que a mí me encantó, yo no esperaba eso, ¿no? Entonces eso estuvo muy padre y luego ya pasamos a ver eh, la función que además eh, pues nos dieron ahí eh, nuestras palomitas, nuestro refresco, todo muy padre y quienes nos lo daban y quienes nos recibieron en el evento pues fueron personas vestidas de los marines, ¿no? De, de One Piece. Entonces eso fue como realmente se vio que pusieron mucho pues, mucho amor en esto no en, en, en cada detalle en toda esta parte de pues hacernos sentir como que estábamos viviendo algo como muy especial no y con, con respecto a One Piece eh, una cosa que a mí me pareció pues eh, ni triste ni nada así sino que eh, pues era una función de prensa entonces eh, había muchos que no conocían no estaban familiarizados con pues, de qué trataba One Piece así y pues fue una cosa curiosa, ¿no? Que nosotros estábamos muy emocionados y había mucha gente que no, no tenía idea. Eh, pero bueno, eh, eso es como por parte de la función. Y después nos llevaron, eh, después de ver el estreno, el primer capítulo, nos llevaron al FanFest, que era en otra sede. No me acuerdo bien ahorita. Seguro lo sabe porque no me acuerdo que es en el Fronton algo.
1: En este, el Fronton Inclan.
2: Inclan, sí. Eh, nos llevaron en unos camiones así que estaban, pues, tematizados, ¿no? De One Piece. Eh, que estaba, eso fue muy, muy bonito también, no sé, mi, pues todos esos detalles, ¿no? Que, que realmente hacían sentirte como parte de algo muy especial. Y pues ya llegamos a esta, a este, a esta experiencia, ¿no? inmersiva eh, donde pues todo, si han visto los videos o si han visto pues los TikToks o, o los posts en Instagram, eh, podrán haber visto, ¿no? Que estaba todo pues tematizado, había pues muchos lugares para tomar tu foto, para... Eh, para experimentar, ¿no? Estar como en este ambiente de, de los piratas del mundo de One Piece Entonces, creo que nosotros estábamos súper, súper emocionados, de verdad Creo que estábamos así como niños hiperactivos Me acuerdo mucho que cuando íbamos, bueno, desde que salimos de la función Curavo tenía que ir al baño eh, y así, pero se estaba arruinando <risa> Y cuando llegamos se le olvidó completamente así, Bueno, no de sé completamente, pero estaba tan emocionado que se puso a grabar y ya creo que se les olvidó.
1: No, sí se me olvidó, pasó como casi una hora y ¿Sí? recordé que tenía que ir al baño, pero es que estuvo tan genial toda la experiencia que pues exactamente, ¿no? Pasó a segundo plano eso.
2: Entonces, pues, eh, había como para tomar su cartel de Wanted, había una tienda de merch oficial, eh, nos dieron eh, cócteles en el en el bar del Baratie, y había también para de comida, eh, para un juego de realidad virtual, este, para como de estos de circo, no de, tematizando la, lo de Arlong. Ajá, eh, para, la la eh, carpa. Ajá. Eso, bueno, eso es de, de Buggy, ¿no? De eh, Bahía, para ¿no? De Arlong, que era el de los...
1: Dardos. Del tiro
2: blanco, ¿no? De, ah, ok, ok. De los dardos, pero, los dardos. Y pues también yo creo que una de las más grandes estrellas era el Merry, ¿no? que era una reproducción, obviamente un tamaño de escala. Del Merry, pero te podías subir y estar ahí Y volverte un Mugiwara muy bonito Entonces como que había De verdad estaba muy muy bonito Se vio todo el esfuerzo que le pusieron Dado que no podían traer Pues todo esto que dice Thor de una Rueda de prensa, creo que hubiera sido maravilloso ¿No? Que pudiéramos haber tenido aquí a, Al cast, imaginando Bueno, a mí me, me hubiera dado mucha emoción Principalmente por Iñaki, ¿No? Que además es su ciudad Este, que poder haber estado aquí Pero pues sabemos la situación que está ocurriendo actualmente con, con Hollywood y pues eh, al menos de mi parte yo apoyo completamente pues la huelga y los motivos de, que tienen los trabajadores eh, de Hollywood, entonces pues no hay de otra, pero eh, creo que hubiera sido también algo muy muy chido, pero lo que nos dieron eh, también fue pues muy especial, de verdad a mí me encantó y, y pues ahí empezó como mi semana, de hecho desde ese momento ya traía la voz ronca y, y no me he recuperado en, por pues, que he estado de arriba para abajo pero, pero fue muy muy padre
3: Tutor, platícanos, ¿qué onda? Pues, fueron tres semanas Desde que recibimos la invitación Para asistir a, a este evento Muy intensas O sea, se movían muchas cosas dentro de mí También había un poquito de incertidumbre No sabía, no sabía bien Qué, qué onda con, con el evento Porque pues, o, oficialmente estaba Anunciado para el 31 de, de agosto y a nosotros nos estaban invitando para el 30, y yo, yo pensaba pues como que qué de diferente iba a tener, ¿no? Y pues lo, creo que la diferencia de asistir al fan fest eh, con lo que tuvimos nosotros fue la presentación del primer capítulo en una sala de cine. Me emocionó muchísimo todo, o sea, como dice Midori, como eh, te ibas acercando a, a la sala y pues ya había así... Eh, un poquito de escenografía por acá Un poquito de imágenes por acá Los, los chicos vestidos de marines y todo eso Y concuerdo con eh, Que el evento en sí Me hubiera gustado Que estuviera más lleno de fans Porque pues sí se notó Que los que conocemos la serie Conocemos a los personajes Y los vimos adaptados Pues nos emocionábamos, gritábamos, aplaudíamos Llorábamos Y pues el resto de la sala estaba así como Seria, ¿no? O sea incluso cuando íbamos bajando eh, que vi que estaban los vasitos porque nos dieron unos vasitos personalizados para el refresco abandonados ahí y, y yo dije así como de que ¿por qué? ¿por qué los dejan? ¿por qué no les importa? y yo con mi con mi de este con mi palomero todo ya todo aplastado no le hace me lo traje porque para nosotros pues es un recuerdo especial de todo lo que vivimos no o sea incluso la tarjetita y todo lo que lo que había por ahí eh, cuando llegamos a la, a la, al frontón, vi cómo estaba decorado, cómo estaban así las locaciones, cada actividad, eh, todo lo que había de que estaba un Dendemushi por acá, una pared con, con carteles de Wanted por allá, la música, el sonido de las olas, o sea todo tan, tan tan inmersivo y tan especial que a mí las horas se me pasaron volando, yo quería hacer todo. Eh, quería estar en todo, quería disfrutarlo todo, obviamente pues ahí junto con nosotros estaban famosos, podríamos decirlo, influencers eh, youtubers, tiktokers pero sinceramente llegó un momento donde te estabas codeando con ellos pero mm, no te importaba, tú lo que querías era estar disfrutando de, del evento, o sea mis ojos no se, no se, no, no se acababan de llenar de todo lo que veía, de todo lo que escuchaba, de las sensaciones, ¿no? O sea, aparte ya habíamos visto la, la, el primer capítulo y estábamos un poquito más contextualizados por cómo se veía, ¿no? Porque pues estaban así las casitas eh, al estilo como están en el live action y cosas así. Fue una experiencia surreal. Eh, creo que ya pasaron cinco días y yo siento todavía que, que fue un sueño un sueño que vi y, y que no me hubiera gustado despertar, ¿no? Porque fue muy maravilloso.
1: Totalmente de acuerdo y ya para no volver a repetir lo que dijo Midori, lo que dijo Thor, pues yo solamente eh, podría compartir que efectivamente la emoción fue tanta que al principio no sabía cómo, cómo expresarla, ¿no? <ríe> Antes, unos días antes, yo había ido a comprar una playera, porque dije, no, es que no tengo nada de One Piece, así va o a ser una sudadera, pero digo, me va a dar calor, y entonces voy a ir a buscar algo, total que fui, compré una playera, así que fue, fue como me presenté eh, entonces como que yo, yo lo sentí así como una, todo un ritual, la preparación, el sombrero también que llevé, y luego cuando nos enteramos que uno de los regalitos que nos da Netflix pues es el sombrero, pues está más chido, ¿no? Y, y como lo dijo Midori, vayan a ver mi, mi TikTok, ahí están los, lo, lo que nos dieron, está chido, <ríe> y, y, y entonces ver todo esto... Me emociona bastante De hecho toda esa emoción Fue más en el día ya de, de la función ¿no? Como que antes todavía no lo había procesado Pero ya durante la función Pues fue otra onda Y además mencionar que sí los fans eh, Había más fans en una segunda función Porque hubo dos funciones A, a la que nosotros nos presentamos Que fue la primera Donde estaba, en su, estaba la prensa Y la segunda función que creemos Porque tampoco tenemos el dato exacto Que, que fue de todas estas personas que ganaron Pases por Otros medios, ¿no? Como algunos Influencers o algunas cuentas estuvieron eh, Dando pases Creemos que fue a través de esto Y, y de hecho, pues ahí es donde está El mayor número de fanáticos Porque iban con cosplay, se veía que en verdad Sabían y les gustaba eh, One Piece Y pues iban con toda la intención De, de ver y, y de disfrutar Este título Pues bueno, ahí está Alan, platícanos también, sabemos que no no fuiste al, al FanFest porque pues estás en otro estado a comparación de, de Midori o de mí y Thor que es un insurrecto y no va a trabajar,
0: <risa> <risa> pero pues en tu, en tu caso cómo lo viviste pues yo lo viví más como cualquier eh, espectador promedio si lo quieres ver de esa manera. Agradezco mucho que hayan subido todo ese contenido a sus, a sus redes porque fue hasta cierta forma como muy inclusivo para los que no pudimos ir. Sí, por una parte porque habían ido ustedes y por la otra porque también me emocioné muchísimo. Yo creo que haber estado ahí presente hubiera sido una cosa increíble y después se abrieron unas cuantas fechas pero también se acabaron muy rápido los, los boletos entonces realmente parece que no hay oportunidad de ir y ya con respecto a la emisión este habían dicho que iba a ser como a la una de la mañana en cuestión de, de los horarios entonces pues ahí, ahí me tienes no a, a la una esperando a que a que empezara y ya eh, refresqué la página del Netflix y que se cae, que me aparece <ríe> encargando. Sí, se cayó el servidor. No, Otra no me vez. Agarraban. Y así me la pasé sin mentirte con unos 15 minutos. Y la verdad, valoré entre desvelarme o no y pues al final escogí dormir, ¿no? <ríe> Pero ya al día siguiente, eh, llegando de trabajar, llegué a mi casa y que pongo la serie y la terminé el mismo día que la puse. <risa> Entonces, <risa> creo que como fan, pues, era, era lo, lo más obvio, o lo que cualquiera de nosotros podría haber hecho, y pues muy satisfecho, la verdad. Me arrepiento un poquito de mí mismo de haber eh, puesto en duda todo lo que se platicó, sobre todo por el antecedente, ¿no?, que hay de, de los live actions, que son muy malos, pero... Como fan, estoy muy agradecido con lo que se nos presentó. Ay,
1: ya que, ya que tocas el tema del live, eh, pues ya aquí creo que todos lo terminaron, salvo yo.
0: Yo no lo he acabado. Okay.
1: Pero, ¿cómo lo vimos? O sea, ¿es realmente bueno el live? Yo particularmente sí disfruto de los live action, sí disfruto de estas adaptaciones. De forma, eh, creo, que, creo que de varios títulos puedo decir que son buenos lives. Hay algunos que de plano no puedo decir lo mismo, como por ejemplo Death Note* de Netflix o, o cual, bueno, *Dragon Ball Evolution* y así. Pero mm. hay otros que sí, sí considero que están bien hechos. Claro, no tienen ese presupuesto que *One Piece* sí tuvo. Está, estábamos hablando de que y se liberó, ¿no? Que capítulos más caros que los de *Game of Thrones*. Pero ustedes qué piensan. Si es un, si es un buen live, eh, yo. Cuando vi el primer episodio ahí en el, en el cine, o sea, neta, quedé súper encantado por, por todas esas escenas que, que yo veía tan realistas dentro de lo que cabe, por supuesto. Eh, Cómo es que proyectaron a los personajes que ya conocemos en el anime y en el manga, pero... ...ahora de carne y hueso. Entonces, pues sí, creo que... ...hay detalles, hay detalles... igual y no es el turno de ahondar en ello... ...pero creo que yo sí quedé muy, muy contento... ...con todo ese trabajo. Nunca dudé de Oda. <risa> pero sí, sí, entiendo lo que dice Alan, ¿no? Ahí había atisbos de incertidumbre.
2: Sí, creo que ahí... ...bueno, personalmente, para mí también... ...pues ver ese primer episodio... ...creo que fue muy emocionante. O sea, ver... Realmente cómo representaban este mundo que, pues, al menos Oda nos ha transmitido de una forma muy, muy impactante, tanto en pues para los que han visto el anime como para los que hemos leído el manga, porque, pues, algo que es muy claro para nosotros con respecto a esta obra es de que Oda le tiene mucho amor y... Y lo vemos, ¿no? Vemos cómo al ver a los personajes en la obra, en la historia, pues lo sentimos, ¿no? Sentimos ese amor que tiene por, por su propio trabajo. Y entonces cuando vimos, bueno, al menos en mi, en, mi, en mi caso, al ver ese primer episodio, yo sentí ese amor, ¿no? Que cuando empiezas a ver, eh, a leer, en mi caso One Piece, que sentía como pues a Luffy todo menso y así como eh, cuando ves a Shanks y esta, este vínculo tan especial que tienen y todas estas partes, ¿no? De, que incluso en el manga, creo que como estaba empezando, no lo plasma tanto y aquí ya ves eh, de una manera como todo este mundo incluso como más detallado, ¿no? Siento que, que en esa parte fue muy, muy, muy buena, como se fijaban mucho en los detalles, ¿no? Pues sí que le metieron mucho amor en esa parte. En muchas, pero en esa en este momento estoy hablando de esa parte. Eh, pero fue como, no sé, como entrar, ¿no? A este mundo tan increíble. Y pues sí, yo quedé como... Con ese primer capítulo yo estaba muy, muy emocionada, ¿no? No puedo negarlo. Y ya como visión general de la serie, para mí cumplió completamente. Eh, como dice el curado, uno puede mencionar algunas cosas, ¿no? Detalles o ciertos aspectos que podrían parecernos, eh, pues mencionables, pero yo creo que en ese momento no puedo ser objetiva, <risa> digo, sí, no puedo ser objetiva, porque estoy muy, muy encantada con, pues, con todo lo que hicieron. Eh, con respecto, por ejemplo, a esta duda que teníamos, porque sí, yo tampoco, yo no disfruto mucho los live action, debo decir, no me encantan. Eh, he visto alguno que otro que, pues sí, por ejemplo, de Dead Note, el primero japonés, me pareció bastante bueno y así, pero no, no disfruto mucho de ver ese tipo de adaptaciones. Eh, entonces pues estaba esa duda Pero yo creo que algo que hicieron muy bien Desde antes de estrenarlo Fue el mostrarnos a Pues a la tripulación, ¿no? A los Moogis y a todos los personajes y, y toda esta parte porque Yo ya estaba enamorada de ellos desde antes Y decían, no, es que yo los amo, no importa si esto es Un fracaso, yo los amo mucho Entonces pues para mí Ver que realmente valió la pena Fue como, eh, pues muy muy bonito
3: Ay, completamente de acuerdo contigo mi <risa> Fíjense que uh, yo también tenía mucho miedo, uh, más que nada, o sea, yo, yo, yo no creía que, que fuera a ser mala, pero yo tenía mucho miedo que no me fuera a gustar, me ha pasado con cosas que soy muy fan, como, como, como con Star Wars, me ha pasado que veo algo y que después de eso me queda ese sabor amargo y, y, y que lo digo, no me gustó. Será muy acá y lo que tú quieras, pero no me gustó. Cuando empezamos a ver el primer capítulo ahí en la sala, el inicio, la música, la ambientación, desde el, el narrador y cómo, cómo se van mostrando las cosas, y yo empecé a llorar. Está, estaba muy, muy, muy emocionado. Cualquier cosita que, que, que veía me emocionaba mucho. Brincaba así de la emoción y volteaba al comedor y le decía, ahí está. Y... Realmente así estuvo toda todo la serie, <risa> tiene sus momentos de, de, de mucha epicidad y que te emocionan, tiene sus momentos que te enternecen, eh, al igual que, que con mi, como Midori, yo también me encariñé con el cast desde antes, desde que lo anunciaron y empecé a seguirlos en sus redes sociales veía sus historias, sus videos, sus interacciones, pues sí, me, me emocionó muchísimo y les agarré mucho cariño, y, y de hecho yo pensaba así como que ojalá que la serie tenga éxito por ellos, porque se ve que están emocionados, eh, sobre todo Emily, que ella es fan de, de One Piece, ella luchó por ser Nami y creo que ella es la más emocionada y la que se merece pues esta satisfacción ¿no? de ser un éxito. Y, y cuando empezaban a salir todos estos rumores, comentarios Oda, por ejemplo, fue muy hermético Sabíamos que él estaba supervisando desde hace años, ¿no? Incluso había cierta queja Que porque estaba descuidando un poquito la, la periodicidad del manga Porque andaba supervisando el live action Y, y los fans del manga querían que se dedicara 100% al manga, ¿no? Pero los comentarios de Oda empezaron a salir prácticamente hace dos o tres meses Y pues daban buena vibra de, te daban como esa tranquilidad porque pues ya sabemos cómo es Oda él es muy quisquilloso y, y muy muy este aplicado, o sea muy ¿cómo te digo? Eh, se fijan todos los detalles y ya cuando salían sus comentarios cuando empezaron a decir que, que pues que si no les gustaba una carta que dirigió a los fans y que dijo, si no les gusta la serie, no le diga nada ni a la producción ni al cast, vengan y díganmelo a Mir, o sea con esa seguridad, pues, Oda de, de decir que las cosas iban a salir bien. Obviamente, y él también lo dijo en ese comunicado, pues la serie no va a ser tal cual como lo han visto en, en el manga anime. Hay personajes que no se pueden incluir, hay momentos que no se pueden incluir, es, es obvio porque pues es una trama diferente, bueno, no una trama, es una narrativa diferente y tiene que funcionar para una serie, ¿no? Y más una serie de live action. Entonces, yo creo que a, a pesar de esto, de que pues algunos personajes se omiten o algunas subtramas que por ahí salían se omitieron, la serie funciona muy bien, lleva un muy buen ritmo y pues yo sí puedo decir que es muy buena. No, no, no se queda como buena la serie, sino que es muy buena. Obviamente pues eh, tiene sus, sus fallos que creo que el, el programa no es para hablar de esos fallos Ya los, los iremos mencionando o en algún momento podríamos hablar de qué es lo que Lo que pudo haber sido mejor en, en la serie pero, pero en sí está muy bien
0: Sí, definitivamente yo creo que uno de los puntos más fuertes que tuvo desde sus inicios fue mostrarnos al cast y que ellos también fueran abiertos a, a compartir eh, cómo iba pues todo el rodaje, ¿no? Y, y compartir o que tuvieran esa autorización de enseñarnos las cosas. Y que tú les comentabas algo y te llegaban a responder incluso en sus propias redes, ¿no? Y también eh, conforme se acercaba la fecha del estreno, pues todos esos clips de, de los Moogies... Eh, interactuando entre ellos que se veía que traían un muy buen ambiente que incluso fuera de cámaras ellos se sentían muy cómodos y muy a gusto y que incluso formaron una amistad ¿no? ¿Cuántas, ¿cuántas fotos no les vimos donde se iban a algún lugar juntos o se iban a comer y creo que eso se pudo plasmar en el producto final con respecto a la trama de la adaptación como cualquiera tiene sus cambios, tal vez si extrañamos a algunos personajes, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver mucho a Django con, con su hipnosis que salía a la inversa, o a los compañeritos de Usopp, ¿no? Pero finalmente eh, omitir algunas partes no, no cambia el resultado y también hay que tener en cuenta el límite de, de capítulos que les pusieron, porque originalmente me parece que iban a ser 10 y les recortaron la cantidad hasta 8, ¿no? Entonces es compactar lo que puede ocurrir en dos horas o poquito más. Y creo que se distribuyó bastante bien. Y agradezco mucho que hayan incluido detalles muy chiquitos de cosas a posterior, como algún cartelito de Se Busca, por ejemplo. Que nos cuentan la historia de Nolan. Que por ahí se escucha el saque de Vink's. Todas esas cosas tal vez para un primer espectador Pueden pasar un poquito por alto Pero para los que llevamos mucho tiempo siguiendo la serie Creo que es un, es un gran gesto de, de amor a la serie Y se agradece que pongan todo eso Y
1: desde el primer momento, ¿no? Desde Lockdown, con la ejecución de Roger Vemos ahí algunos guiños y nos parecieron excelentes O sea, como dices, estos... Eh, son esos detallitos que van haciendo la, la obra maestra de, de, de sumar todos esos detalles que van agregando Pues se, se genera algo bastante chido eh, A mí también me hubiera gustado ver a Django <ríe> sí, De hecho, sí, ay, ojalá estaría bueno que lo pusieran Pero bueno, eh, sí, como dice Thor Igual y hacemos un programa después Estaría interesante de que de, de qué si nos hubiera gustado o qué le podríamos meter, no sé. Eh, mm -hmm. Porque, o sea, creo que sí da para mucho, ¿no? Yo, yo les compartí que, pues también yo estoy fascinado, pero igual siempre trato de ser el abogado del diablo. A mí no me terminaron por encantar las escenas de, 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 de los flashbacks. ¿no? Por ejemplo, no me movió mucho lo de Sanji, pero lo del oficino sí, me hizo chillar mucho. Igual también depende mucho de la persona. Sí, y yo creo sí, que sí.
2: incluso podríamos echarnos un capítulo de pod, de, aquí de podcast por capítulo. De, sí.
3: De, de, la de, miniserie. De live
2: action. Porque por ejemplo, justo como dices, pues, depende de la persona, porque, o sea, a mí me gustó mucho también el de Luffy, fue muy muy bonito, pero yo no chillé con ese, yo, pero con el de Sanji fue como desde el momento en que empezó, yo ya empecé a chillar y no es para chillar en ese capítulo en absoluto, ¿no? entonces güey, es como diferente, ¿no? La percepción sí. que tenemos también.
3: Sí, sí, yo me caché a mi hermano llorando con el, <risa> con el flashback de Sanji. Se le hizo muy impactante y, y creo que pues a lo mejor uno, uno porque ya lo vio y ya lo vio de distintas maneras, pues espera que se cuente similar o, o que te, te transmita la misma sensación. Sobre pero, todo pues, las
1: sensaciones, porque tal uh -huh. vez no contarlo igual, ya dijimos que es complicado, pero sí esas sensaciones. Eh, sí, sí esperaba ahí algo que me sacara pues de los
3: mocos. Acá pues, a Sandy todavía gordito y todo y en el Animanga lo ves todo famélico, con la ojerota ya, con la cara chupada y pues eso impacta, ¿no? También, pero que son cosas, son cosas que sí se podrían hacer, pero pues eh, yo creo que es un poquito más difícil.
1: Sí, que, que en el caso también del de Zoro, Ahí no vamos a entrar a, a un tema de como de maquillaje o de no sé cómo llamarle, CGI o lo que sea que utilicen. Eh, uh -huh. Ahí también cuando veo eh, o leo esa escena de contra ojos de halcón, uh -huh. yo, yo también me, me pongo a llorar. Digo, no mames, pinches. Sí, no, y, ay, es muy, muy bueno. y acá con este compa sí, también uh -huh. me, me faltó así de güey. Eh, es el, métele, porque Zoro es un Es un macho, ¿no? O sea No lo vas a ver chillar, güey Y es la única pinche escena donde chilla Entonces, por eso Ahí, ahí fue eso de que, güey, necesitaba ver Pelos, ¿no? Pero Sí,
3: pues, sí no. llora <risa> Pero sí. ¿no, crees que, no crees que si lo hubieras Visto así si como lo viste en el anime se si hubiera visto más sobreactuado
2: Es que justo yo creo y que era... también Hay una cosa ahí y es de que O sea sí intentan de ser lo más cercanos a sus personajes, pero también, pues, hay una forma de cambio al traslado, ¿no? Como decíamos hace rato. Y entonces, por ejemplo, Luffy, ¿no? Que cuando tú lees en el manga, al menos de Luffy, es más menso y más ridículo, y es así como más... O sea, sí, ¿no? Entonces, eso creo que se transmite en tele o para el nuevo espectador es un poco diferente, ¿no? Que se hubiera quedado más ridículo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en la escena que tú mencionas, creo, también creo que... Eh, correspondiente a lo que venía presentándonos McKenju en las anteriores actuaciones, tal vez en eso hubiera quedado como de no encajaba con lo anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para mí, siento que los actores sí siguen su línea dentro del live action. Tal vez para nosotros, justo como pues lo hemos visto en nuestras actuaciones, pues decimos, ah, nos falta un poquillo aquí o acá, pero al menos yo pienso que dentro del mismo universo del live action
1: cumplen bastante bien. No, pero yo, yo no estoy diciendo que se ponga a chillar, yo... Pienso de alguna otra misión, forma, alguna traduce. otra manera, no sé, no sé, yo no soy actor, yo no soy director, exactamente, a mí no me transmitió, uh -huh. a mí no me transmitió esa misma sensación eh, o, o una sensación similar a la que yo percibí en las otras adaptaciones, en, en ¿Sí? las otras, este... Sí. Eh, obras. ¿no? Sí. Y, y también me puse a pensar y hasta en el mismo diálogo lo puedo ver, no tanto en que, ah, es que no vi al actor llorando con esas bocotas que Oda dibuja, porque por supuesto que no va a ocurrir, <risa> pero eh, tal vez en los diálogos. Nunca dijo, oh, bueno, es que igual es un, un rollo muy purista, no quiero entrar en eso, pero sí, hubo ahí algo que... Y no no, no es la única escena, hubo hubieron varias, creo que sobre todo en la parte del, del pasado. Que reitero, el único pasado que a mí me llegó Fue el de... Eh, hasta el momento, porque les digo que no la he terminado de ver Me faltan okay. ver los episodios eh, Fue el de Luffy Y también estoy ahí muy atento con lo último Que es lo de Nami Porque también eso me partió Pero vamos a ver cómo, cómo sale Y ya sí, sin vaya. querer nos pusimos a platicar <risa> de sí. que...
2: Era creo que era inevitable Pero si regresemos,
1: regresemos <risa> Era inevitable <risa> Pero bueno, sí, ¿qué más quieren agregar sobre todo esto de live action? Creo que de manera general estamos de acuerdo en que es muy buena adaptación. Eh, y hay algo que quiero decir, he estado viendo varias críticas, leyendo varios comentarios, y para las personas que no tienen como ningún acercamiento con el título, creo que pues cumple bastante, han salido muy satisfechos con lo que han visto, como dijo Thor, muy, muy bien, ¿no? no nada más bien, sino muy bien, y pues si tiene la recepción, si mantiene la recepción como hasta ahorita, pues no vamos a dudar de más
0: temporadas. Definitivamente. Sí, pues
2: es lo mejor que podría ser, ¿no? que tuvamos, tengamos
0: más. Además que es muy buena puerta de entrada para todas esas personas que a la fecha siguen diciendo que son muchos capítulos, ¿no? Entonces si dicen, bueno, ya vi los primeros 50, 52, 61 capítulos, dependiendo la, la perspectiva en un live action, pues vamos a ver la historia de origen, ¿no? O de dónde se se adapta, y pues sí, fue un hit a nivel mundial, todos vimos esas Imágenes donde ponían que había roto el récord del número uno, ¿no? Como en ochenta y tantos países. Sí. El récord en Netflix
2: era 83, tanto de Stranger Things como de Wednesday, bueno, de Merlina, y superó en 84 países y sigue en número uno.
0: Tal vez no tengamos reflejadas eh, el número como en cuestión económica, de que no, es que ganó no tantos millones por haberlo estrenado o así, pero sí tenemos idea de que al menos tuvo alcance, ¿no? Y que la recepción ha sido buena. Yo sí creo que va a haber eh, temporadas posteriores. Tengo muchas ganas por ver el cast de los nuevos personajes y también vienen algunos retos, ¿no? Como por ejemplo Chopper, que es un personaje sí. que va a tener que ser 100% animado y se las tienen que ingeniar para que le salga bonito. <risa> Sí,
2: pues yo también, bueno ya para ir cerrando también, eh, creo que a mí me emociona mucho eso que dice Alan justo de que va a ser la puerta de entrada para mucha gente, ¿no? Eh, muchos que justo dicen lo de que es muy largo, pues ahora es como de pues, no, no es tan largo, son ocho capítulos, ¿no? Ya les podemos decir, eh, y pues yo creo que sí vale mucho la pena, eh, yo invito a todos como que sí le den una oportunidad. Eh, quería como preguntarle a alguien como alejado de esto y le, le pregunté a mi papá porque lo, lo vio. Pero luego me acuerdo que yo lo hice ver todo Is Blue, entonces... Pues no, él también conocía la historia principal. Eh, pero, pero creo que sí es muy buen referente para mucha gente y que... Pues entren a este mundo porque de verdad One Piece es una historia maravillosa. O sea, una vez que ya entraste te das cuenta de la obra tan increíble que creó Oda. Y yo espero pues que esto anime a mucha gente a continuarla, a pues... Seguirla y, y pues disfrutarla, que es... Porque es muy, muy increíble, entonces en ese sentido, pues, me da mucha alegría, y que con la recepción que he tenido, yo también, pues, siendo que la disfruté tanto, porque, de verdad, yo la disfruté mucho, o sea, en general, yo puedo decir que me encantó, sí, tendrá sus detalles, lo que quieran, pero a mí me encantó, de verdad, eh, la disfruté muchísimo, lloré muchísimo, con mis amigas, que la vimos juntas, entonces, y todos chillamos muchísimo, entonces, para mí fue un logro, un éxito, esta adaptación, el cast fue maravilloso, o sea, las, los actores realmente el esfuerzo que, que tuvieron para interpretar sus eh, personajes se vio, al menos yo lo vi y me, me gustó mucho, entonces yo estoy muy satisfecha y pues ojalá que todo este éxito pues se re, re, realmente se vea reflejado en nuevas temporadas y que nos, pues, nos den más, ¿no?, de, pues, de este maravilloso mundo, que creo que una vez que ya entraste y, y te pones alguien en el manga o en el anime así te das cuenta que no es suficiente, que necesitas más, entonces pues eso me da mucha felicidad.
0: Ahí es cuando te das cuenta que más de mil capítulos no son suficientes. No. <risa> eh,
1: yo quiero comentar algo sobre lo que dice Alan de, yo de, de Yoda, ¿eh? bueno que por allá va <risa> el chopper, eh, bueno, porque nos lo cuestionamos también Marlene y yo, de. Sí. Ella, ella preguntó ¿Quién va a ser el mugibara más difícil? Yo pienso que Brook. También. Brooke, porque eh, Frankie, pues nada más pones a un vato en tanga. En tanga.
2: ¿no? <risa> en <El> sí, <risa> luego ya, pues, es como un, un tipo de personaje que se ha visto más, ¿no? Como de uh, tipo Android, de tipo Cyborg.
1: Ajá.
2: En más referencias. Uh -huh.
1: y con Chopper, pues sí, ¿no? La opción creo más viable sería el CGI. Aunque me quedé pensando en el Yoda de la primera trilogía.
3: Ajá. Que es
1: una marioneta. Tampoco estaría... Ajá mal, o sea, ¿crees estaría bastante bueno? Yo lo pienso un poco, ¿sabes? Como ¿quién? Como Rocket, de los Guardianes Ajá. de la Galaxia. Ajá. Algo así.
2: Creo que estaría bien.
1: El qué? ¿Él cómo es? O sea, ¿qué tipo de...?
2: Es CGI. CGI, pero Dios.
1: se capturan los movimientos, ¿no? ¿De alguien en
0: particular o...? Es una persona eh, Cooper,
2: Bradley Cooper lo... Mm. Ah, bueno, sí, también. Como sus expresiones y así también, sí.
0: Y es que es un personaje que es muy expresivo y que cambia de muchas formas, entonces sí, muy, es un reto muy grande.
2: Muy, muy grande. No, yo creo que sí Chopper, porque, o sea, que está difícil, pero no tiene las transformaciones de, de Chopper.
1: Sí, pues sí, hay que verlo. Eh, yo sí. también considero que, que van a haber más temporadas, e incluso uno de, de un creador de contenido que vi hace rato... Eh, pues dijo que si esto funciona o si, o si sigue como hasta el momento está tan bien recibido, pues podemos tener One Piece para rato, ¿no? O sea, quién sabe eh, cuántas temporadas más nos deparen. Porque aparte Netflix, ¿saben cómo es? Agarró Cobra Kai, que lo tenía antes YouTube Red, y mm -hmm. de una historia que yo no veía, pues, mucho. No digo que esté mal, está bastante chida Cobra Kai, las nuevas temporadas, las que están en Netflix. Pero... O sea, eso le ha ido, le ha ido sacando, le ha ido exprimiendo y, y está chido. Entonces, pues es su, es parte de su, de, de este producto que le está dejando. No creo que suelte One Piece tan pronto.
2: Pues esperemos que no, que sí. Todo salga bien y tengamos más One Piece para otro.
1: Pero bueno, ya solo el tiempo lo dirá. Sí, sí, sí. Y aquí estaremos
0: para reportarlo <risa>
3: siempre. Pues ojalá que la gente que no se anima a abrirse a esta historia por el manga o por el anime, pues lo haga por medio de su live action, eh, lo van a disfrutar, yo sé que sí, porque es una historia muy bonita, yo siempre he defendido el East Blue, porque luego mucha gente dice que después del East Blue es cuando One Piece se pone bueno, y no, realmente esta primera eh, saga tiene muchas cosas muy bonitas, es la introducción a los personajes, tanto con, con cómo se conocen, como sus flashbacks, y pues conoces todo este contexto de lo que es One Piece, ojalá, ojalá y pronto nos anuncien la renovación para la segunda temporada y que empiecen a trabajar mínimo con eso, ¿no? Con, con la preproducción, a lo mejor todavía no pueden eh, empezar con el guión, pero pues que vayan adelantándose un poquito a las cosas para que pues no tarden mucho. Eh, lamentablemente el tiempo no perdona y yo creo que si, si Netflix quiere adaptar todo lo que se ha contado en One Piece, pues sí tienen, tienen que ponerle muchas ganitas y darle prisa, porque los chicos, pues ahorita están jovencitos, pero pues quizá en 10 años ya no se vean igual, eh, entonces, pues ojalá, ojalá ahí también solucionen rápido y que tenga buen término todo esto de la huelga de actores y de escritores para que todo el mundo pueda volver a trabajar y que pueda trabajar con ganas y que rápido nos vayan a dar esta segunda temporada, porque la segunda temporada se vendría buenísima, ya me imagino, ya sí. me imagino.
1: Pues ya, sí, sí ojalá que sea una puerta para Wampers, y, y, y una puerta también para los live actions, porque la neta nada más hay gente que se la pasa tirando tierra sin siquiera haber visto live actions, ay, es una adaptación de personas, es está culero. Sí, sí. Güey, ni siquiera has visto más de dos películas live-action y las que has visto son de, de Hollywood, güey. No mames, Ajá. la neta apunta a ver algo más allá de eso, pero ojalá.
3: Fíjate que <risa> ahora que mencionas eso, creo que por fin se ha roto la maldición de los live-action. One Piece la rompió <risa> y ojalá que no solamente Netflix, sino que otras productoras hollywoodenses... Aprendan y sepan cómo es adaptar una historia de manga, anime a una serie de televisión o una película live action Y que tengan contento al público y que puedan atraer a nueva gente a, a la franquicia Ojalá y se aprenda y que este sea un parteaguas para que a partir de ahora Porque hay muchos que, que están anunciados en licencia Tenemos por ahí Pokémon, tenemos por ahí la que pues ya no hemos sabido nada Pero está ahí Yuyu Hakusho Akira que tiene años y años y años ya eh, enlatada en Hollywood y ojalá que pues que sea un parteaguas y que en un futuro nos traigan producciones que podamos disfrutar, que nos puedan hacer sentir y que sean buenas y que recauden y que todo.
1: Sí, definitivamente One Piece siempre la rompe, ¿no? <risa> Así es, y
3: sí, pues bueno
1: si ya no hay nada más que agregar creo que es momento de despedir el episodio Muchísimas gracias a quienes se quedaron Escuchando, sabemos que estos Episodios supuestamente son de media hora Sin embargo, sabía y sabíamos Que se iba a extender un poquito Más, no sé cuánto Termine durando el episodio final Ya con edición, pero eh, Esperamos que lo hayan Disfrutado, nos vemos en una Siguiente semana con otro tema Que ya están grabados, ¿eh? la neta no me acuerdo Ahorita cuál es, pero ahí Disfrútenlo también Vayan escuchándolo.
3: Es México, la ah, sí, de México.
1: Ah, sí, Estuvo sí. bueno.
3: <risa> Estuvo bueno.
1: <risa> bueno, yo soy Kurabu.
2: Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este episodio, ¿Verdad? Pues yo siempre disfruto aquí hablar con con ellos y con y sobre obviamente. Eh, de verdad denle una oportunidad a la reacción y pues nos estamos viendo en otra ocasión. Bueno, escuchando en otra ocasión. Yo soy Midori.
3: Muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado y recuerden siempre comentarnos en historias, en redes, ya saben cuáles son nuestras redes y si no acá en la cajita de comentarios y todo eh, de, de la descripción están nuestras redes para que vayan y nos sigan y nos comenten y nos digan qué les pareció cada capítulo. De verdad, muchísimas gracias. Alan, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Yo fui Thor y nos vemos
0: muchas gracias por la invitación nuevamente, siempre va a ser un gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio, por lo general siempre estoy de espectador, entonces me da mucho gusto participar aquí gracias a todos por escuchar yo soy Alan y nos vemos pronto
1: bye bye